0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 5 de noviembre de 2017 y ya dos días con el nuevo iPhone 10. Eh... Como notaréis, tengo una voz bastante afectada, tengo una fonía bastante chula y es posible que durante este podcast pues, tenga que parar en algún momento a, a toser o, o hacer algo similar. Eh, pido ya disculpas por por adelantado. Eh, quería grabar este podcast eh, mañana o pasado, pero habéis sido muchos los que me habéis preguntado y bueno, tengo ya el, el guión, las notas hechas, y quiero explicaros pues mi experiencia con, con este iPhone, iPhone X, lo bueno y, y lo malo. Eh, hasta hasta este iPhone X, eh, cambiar de, de iPhone no suponía realmente nada. Eh, siempre era un paso más, un, un paso adelante, eh, alguna novedad, alguna característica nueva. Con el iPhone 5 un poco más de pantalla hacia arriba Con el Plus realmente fue, pues sí, un poco más de tamaño Pero toda la filosofía era, era la misma Y este es el primer eh, teléfono en 10 años que, que es, es realmente diferente Y te propone cambios y, y retos Hasta que no lo tienes en la mano y lo tocas No te das cuenta que el teléfono eh, realmente es, es, algo, es algo distinto No sé si el futuro de los teléfonos Pero realmente propone algunas, algunos retos que, que hay que superar eh, el iPhone 10 eh, para mí no sustituye a un, a un 8 Plus eh, es, es para es realmente un 8 con pantalla más alta eh, eso de que de que tiene la, la pantalla de un Plus en el tamaño de un, de un no Plus para mí no no corresponde el, las, ...las pulgadas... ...la manera en que, se, en que se miden las pulgadas... ...engañan... ...para mí el ejemplo más claro es... ...imaginaos vuestro mando a distancia de, de casa... Eh, ...puede medir un palmo... ...casi no sé, 20 centímetros... Eh, la, ...de la manera que se miden las pulgadas... ...pues eh, eso serán realmente... pues ...pongamos no sé... Eh, ...10 pulgadas... ...cuando es tan estrecho... ...que en, esa, eh, en un mando a distancia... ...una pantalla no sería no sería nada cómoda... ...pues algo así pasa con el, con el iPhone 10 eh, ...al ser más alto las pulgadas crecen mucho pero estamos perdiendo pues quizás medio centímetro o algo así con, de ancho con el, con el plus que en muchas eh, circunstancias es realmente la gracia cuando lo saqué de la caja el diseño me, me encantó pero después mientras sobre todo eso mientras instalaban las aplicaciones la restauración que, que fue larga eh, tuve dudas si, si me lo iba a quedar imaginaos eh, me, me faltaba ancho realmente mmm, si vienes de un plus tres años con un, con un iPhone Plus eh, se nota o, o bueno hecho de menos ese, esa pantalla más más que, que permite con más superficie que permite, me, permite mostrar más cosas bueno vamos a empezar eh, después veréis la evolución eh, vamos a empezar con, con la caja eh, la caja es similar a todas las a todas la de los otros iPhones eh, en, en este caso no puedes ver directamente si el teléfono es blanco o negro si es especial. Grey o, o, o plata, como le llaman, pero la manera de distinguirlo es si la foto de la portada tiene en la esquina superior izquierda un tono rojo, ese teléfono es el negro, y si en la esquina superior izquierda tiene un, tonos verdes, ese es un, un iPhone blanco. Más que nada, curiosidad, si los veis en reviews, pues poder saber qué, cuál de los dos modelos es el que el que nos van a, mo a mostrar. La pantalla, la pantalla en sí es, es eh, el dilema. Eh, la pantalla es OLED, eh, eso ya lo sabemos todos, y yo soy el primero en reconocer que, que me equivoqué con, con el OLED. El OLED eh, yo lo había visto, bueno, como buen usuario de iPhone de 10 años, nunca había tenido OLED antes, había visto televisores OLED, había visto teléfonos OLED, pero visto, había toqueteado un, algunos Samsung, y realmente los colores eran hipersaturados, algo que me, que me gustaba mucho, pero no había visto la parte negativa de, de los OLED. Eh, cuando tienes el iPhone 10 eh, directamente, eh, mirándolo a la cara, la imagen se, se ve muy bien, pero en cuanto lo mueves ligeramente, pero es que ligeramente es ligeramente, podemos ver unos reflejos eh, o unos eh, cambios de tono azules y rosas que es inherente a la, a la tecnología OLED, aunque al parecer Apple ha trabajado intensamente para, para corregir esto con diferentes técnicas, eh, esta pantalla es OLED, fabricada por Samsung y, y lo tiene. Eso se hace especialmente notorio cuando los fondos son, son blancos. Apple yo creo que se ha hecho un flaco favor al poner casi toda la interfaz del sistema operativo en blanco. Tú te vas a mensajes y el fondo es blanco. Te vas a toda la instalación y el fondo es blanco. En cuanto cambias esos fondos, pones algo más oscuro, algo más colorido, eh, la percepción cambia totalmente y la sensación es muchísimo mejor. Pero claro, cuando estás instalando, que fue lo que me pasó también, cuando estás instalando las aplicaciones estás configurando el sistema operativo, ves blanco por todos sitios y en mi caso me decepcionó me mucho. Otra cosa de las que se ha hablado, eh, y Apple lo hace en su propia página web, os, dejo, os dejaré el enlace a, este, a este, esta información de, la, de, de Apple Support, donde habla sobre las pantallas OLED, lo bueno y lo malo, es que las pantallas OLED se degradan. Eh, así como las IPS, eh, la, las pantallas LCD que tenemos hasta ahora, eh, no lo hacían, o por lo menos lo hacían de forma muy ligera durante muchísimos años, las OLED no, y son delicadas, eh, Qué durabilidad tendrán, eh, qué degradación tendrán. Apple también aplica diferentes técnicas para evitar esto y sobre todo en este informe nos aconsejan pues no utilizar eh, brillos brillos fuertes durante mucho tiempo donde no hayan imágenes estáticas durante mucho tiempo cuando no estamos utilizando la aplicación que apaguemos la pantalla y uno de los ejemplos más claros es que bueno hasta ahora el iPhone se bloqueaba se autobloqueaba por defecto al minuto con esta pantalla OLED lo hace a los 30 segundos eh, si veis algún vídeo de comparación entre el iPhone 10 y algún Samsung con pantalla soled veréis que los, eh, estos teléfonos con pantalla soled se apaga la pantalla súper rápido para proteger esta, este OLED las pantallas que no son OLED eh, tienden a estar más tiempo encendidas, sin problemas. Yo había dejado, eh, bueno, mi iPhone siempre he tenido 5 minutos y en el iPad he tenido 15 minutos de bloqueo. Aquello dices, bueno, ya lo apagaré yo cuando me dé la gana. Pues con OLED hay que tener cuidado. Si podéis bajar el brillo un poco más de, de lo que os gusta, perfecto, porque la, la, la pantalla durará más. Esto, eh, bueno, habrá que verlo con la evolución del tiempo, también estará ahí la garantía, pero que lo tengáis en cuenta. Como digo, os dejo el informe eh, de Apple para que leáis, está en inglés, eh, bueno, pues esa información que da para lo bueno y lo malo de las pantallas OLED. Sobre todo, si queréis disfrutar de esta pantalla OLED, eh, haceros el favor y poner fondos negros. Eh, si utilizáis Tweetbot, utilizar fondo negro, si utilizáis aplicaciones que tienen la posibilidad de poner fondos negros, hacerlo porque el teléfono gana muchísimo más. Eh, yo había rechazado el uso del fondo negro en Tweetbot con mi iPhone 8 Plus, no me gustaba nada cómo se veía, pero, pero ahora con la OLED, se ve muchísimo mejor. Es, es increíble, cambia la pantalla, es similar, pero cambia totalmente la percepción. En el sentido, si podéis, poner fondos negros que, que el teléfono, eh, la pantalla, os lo, os lo va a agradecer. Eh, para mí, el iPhone X sería casi perfecto o sería mejor si la pantalla fuese LCD. Imaginaos, sé que físicamente no se puede, eh, ya que la pantalla OLED queda doblada y el controlador de, de la pantalla está por debajo Y la LCD necesita, no se puede doblar y necesita que esté en uno de los extremos Por tanto los bordes eh, no podría tener tan pocos bordes Pero yo creo que hoy por hoy eh, la pantalla LCD sería sería mejor En próximas evoluciones eh, veremos eh, ¿Qué más? ¿Qué tiene cosas buenas esta, esta pantalla? Eh, bueno, lo bueno eh, reproduciendo películas eh, con un ratio 21.9, por ejemplo, en vez del de 16.9, eh, 21.9, pues eh, la pantalla sí que es más grande que, que la del Plus. Eh, cuando vosotros veis una película 16.9, el límite de grande lo pone eh, el ancho del teléfono, porque la película está tocando arriba. Si la película no es tan alta, eh, los, los límites son los bordes laterales, la altura del teléfono en este caso, cuando está en, está puesto en, en horizontal, por tanto eh, tenemos más superficie ahí, la, eh, la visión sería más grande. Pero en la mayoría de casos, eh, vídeos de YouTube, vídeos de Netflix, en la mayoría de casos, bueno, series sobre todo, eh, esto no va a pasar y por tanto la, las imágenes las vamos a ver más pequeñas que, que en un iPhone Plus. Eh, los negros son negros. Eh, eso es, sí que es impresionante. Una de las cosas que tiene cuando las aplicaciones no están adaptadas es que... Eh pone franjas negras arriba y abajo, pero como aquí los negros son negros, no pasa como cuando teníamos el iPhone 5 que los negros se veían grises porque la pantalla LCD continuaba eliminada, eh, iluminada, perdón. Eh, entonces veías que, la, que le pasaba algo a esa aplicación. Ahora la ves más pequeña, pero parece como si fuesen bordes del teléfono y queda muy mucho más disimulado. Luego en, en fotografías, en imágenes, en vídeos eh, HDR, la calidad es brutal. En ese sentido, el OLED gana por goleada, las cosas buenas del OLED son, son muy buenas. Eh, con fotos y fondos adecuados, donde no predomina el blanco, la pantalla se ve, como digo, muy bien, muy bien. Si ponéis Netflix, creo que es la serie Marco Polo, que está grabada en Dolby Vision eh, con HDR, se, se ve muy bien. Por tanto, la pantalla tiene sus cosas malas, eh, los reflejos azules y rosas, eh, cuando se tiene que ver bien, se ve muy bien, y para mí le falta un poquito de ancho. He hecho de menos ese, ese extra que le da el plus, creo que el teléfono ideal... Para mí sería un iPhone 10 Plus, que puede ser que salga el año que viene, pero bueno, de momento es, es lo que tenemos. Vamos al Face ID. Pues el Face ID funciona, eh, sin más. El, 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 coges el teléfono y cuando lo necesitas, ves que aparece la animación, se va la animación del Face ID y ya has entrado. Es totalmente transparente, es muchísimo más cómodo que, que el Touch ID en la mayoría de los casos. Cuando no es bueno? Pues eh, cuando está encima de la mesa. Si la mesa no es un poco baja y nosotros estamos por encima del teléfono, por decirlo así, no nos va a ver. Si está un poquito hacia adelante no nos va a ver, vamos a tener que cogerlo. Eh, cierto es que ese, eso es un inconveniente. Si tuviésemos el Touch ID por detrás del teléfono, el inconveniente sería sería el mismo. Pero los demás casos, como digo, es totalmente transparente. Eh, One Password funciona increíble. Es que no ves ni la pantalla de login, simplemente a veces ves el, el, el signo del, del Face ID para utilizar el, el llavero de, del sistema de, de iCloud. Funciona súper bien también para, para pagos, para, para todo. El Face ID funciona muy bien. Hay aplicaciones eh, para, para ver la malla que dibuja y es increíble. Eh, yo os pondré el enlace, la aplicación de Mesure Kit es capaz de, de, de mostraros la, la malla, la cantidad de músculos que, que detecta. Realmente es impresionante el Face ID. Yo estoy muy contento y creo que es, que es un gran acierto. Eh, la ceja, el, el llamado notch. Bueno, cuando está el iPhone en vertical, a mí sinceramente me desaparece la vista, ¿no? no te das cuenta que, que está ahí. Está arriba, sí, está con la hora, está con, con los signos, me molesta que no sea que no salga el porcentaje de, de la batería, y creo que no es fácil verlo, pero bueno, está allí y desaparece. Eso realmente eh, no me molesta. Cuando vemos algo, una página web con fondos muy blancos a mí me sorprende porque lo vuelves a ver uy, ostras, es verdad estaba, estaba esto aquí es curioso mucha gente lo ha comentado y, y a mí me ha pasado eh, lo mismo cuando cuando hay partes negras pues el fondo como digo el negro es tan negro que se integra y, y desaparece totalmente en horizontal pues eh, soy bastante contrario al uso del teléfono en horizontal yo particularmente me alegro que los iconos no se giren que lo trate como un teléfono no plus y los, y los iconos no se giren pero en horizontal pues en algunas situaciones molesta Cuando ves un vídeo a pantalla completa Pues bueno, está ahí Tampoco es para morirse Pero hubiera sido ideal que, que, no, que no hubiera estado a mí, a mí me molesta más por ejemplo la barra inferior que aparece cuando está en horizontal que en algunos casos, algunas aplicaciones se ponen por encima y entonces ponen barras negras en el horizontal, en la parte superior e inferior. Eso para mí sí que molesta. Por tanto, para mí el notch, eh, la ceja, no, no es un problema. La cámara, eh, bueno, la cámara es similar a la del, a la del 8 Plus, eh, pero en un teléfono no plus. Eso está, está bien. El, el tele eh, mejora, mejor, más, más sensible a la luz y además es estabilizado. Eh, algunas... Eh, hecho algunas fotos de, de prueba y realmente la foto sale mejor con menos con menos ruido al tener que tirar a menos iso eh, eso se nota el, ro el modo retrato en la cámara delantera está está muy bien es muy útil poder tener un modo retrato sin que esté eh, sin necesitar la cámara de 50 milímetros mm, sin, sin necesitar el tele en el sentido muy bien muy luminosa y, y, y muy contento realmente se, se nota en esta parte el teléfono gana por, por goleada el tamaño, el tamaño es ideal, eh, si tienes, si vienes de un teléfono no plus vas a estar contentísimo, eh, es que es el, es el tamaño perfecto, eh, necesitarías, bueno, o por lo menos en mi caso yo necesitaría un poquito más de pantalla, pero claro, es que el teléfono ya lo comenté el año pasado cuando, cuando tuve durante una semana el 7, eh, que era el tamaño ideal para todo, para uso, para mano, para bolsillo, para todo, el tamaño es ideal y ganas más pantalla eh, arriba y abajo. Animojis. Eh, bueno, los animojis, como sabéis, son estos eh, emoji conos, emoticonos que, animados, eh, realmente son muy simpáticos, muy graciosos, mis hijos se lo pasan muy bien. Entre los amigos nos hemos pasado un montón, celebrando goles, eh, haciendo bromas, realmente es, es muy interesante, parece mentira lo bien, lo bien que responden. Eh, la, eh, es impresionante la cantidad de músculos que, que mueven, y como os he comentado, con la aplicación Mesure Kit, que os dejaré el enlace de las notas del programa, podéis ver la malla que, que el Face ID... Eh, crea y bueno que también utilizan los animojis para poder eh, moverse es, es muy interesante los gestos pues a ver tema gestos eh, a mí realmente me encantan eh, para mí es lo mejor del teléfono sin duda cuando tienes el teléfono colocado en, en un cargador de estos chi o en un soporte eh, simplemente tocar la pantalla en cualquier punto y que se encienda es genial y todos los demás gestos eh, realmente son, son muy buenos el sustituto del, del botón home para mí es perfecto. O si sea, cuando te acostumbras es súper rápido, le das hacia arriba pup, y se hace pequeño. Bueno, las primeras veces mmm, dices, ¿dónde está el botón? Pero es que yo llevo dos días y ya me he hecho totalmente. Cuando ayer cogí el, el, plus, el 8 Plus de mi mujer para configurárselo, intentaba hacer el gesto y, y, uy, si está aquí, si está el botón, hay que darle al botón. En ese sentido, yo creo que es, es, todo, es todo un acierto. La opción de Reachability, esta de alcanzar. Es cuando le damos doble dos veces en el botón de home para que la pantalla se bajara, eh, no viene activada por defecto, esto hay que activarlo en accesibilidad y en ese momento, a partir de, de ese momento, como digo, le da a la barrita que tenemos abajo, que hace el botón de home, la desplazamos hacia abajo y la pantalla se, se baja. Es rápido, es práctico y para llegar a ciertas cosas como el, el, el centro de control es súper es útil. Eh, ¿Qué más? La multitarea, ¿cómo se hace? Bueno, ya lo habréis visto, hay que levantar. Eh, bueno como si fuésemos al como si quisiésemos salir de la aplicación manteniendo un instante eh, en mitad de la pantalla ya aparecen es súper rápido te acostumbras eh, muy rápido y, y va muy bien yo estoy yo creo que está está muy bien esta manera de de, de sacar la multitarea para cambiar de apps, pues aún mejor. Eso sí que es, es impresionante. Desla desplazamos el dedo eh, horizontalmente por encima de la barra inferior y cambiamos de aplicación súper rápido. Eh, es la mejor opción de todo, de todo, de todo el teléfono, de toda la interfaz. Estoy muy contento. Para cerrar apps, eh, pues no basta con el, cuando está la multitarea desplazarlas hacia arriba, porque eso lo que hace es volver al botón a la pantalla de home sin cerrarla. Hay que mantener encima de, de una aplicación durante un instante. Y, y luego ya podemos eh, tirarlas hacia arriba para, para cerrarlas yo creo que esto está bien ya que sí evitaría cierres de aplicaciones eh, accidentales podemos podemos cambiar de aplicaciones accidentalmente por decirlo así pero no cerrarla porque si no lo que estuviera haciendo lo ibas a perder yo creo que como seguridad está bien ¿qué más? Eh, la interfaz la interfaz tiene alguna cosa eh, extrañas el teclado por ejemplo se ve raro el teclado no está como hasta ahora en todos los teléfonos al, fin, al, al en la parte inferior de la pantalla sino que está ligeramente levantado yo entiendo que no sería cómodo escribir en la parte inferior donde tienes el dedo que, donde se está apoyando el teléfono. Supongo que por eso lo han levantado ligeramente. Pero ¿qué pasa? En la parte inferior izquierda tenemos eh, la bola del mundo para poder cambiar de idioma poder cambiar a los emojis, y en la parte inferior derecha tenemos el, el micrófono para, para el dictado. En mi caso, cuando intento estirar un poco el dedo hacia la otra esquina para pulsar algún botón, me ha pasado bastantes veces que pulso el botón de, de dictado sin querer eh, eso no está muy conseguido. Debería estar quizás un poquito más hacia adentro para no tocarlo de forma, de forma accidental. Eh, no está mal. Hay alguna cosa un poquito diferente, pero la interfaz no, no está mal. Los altavoces realmente suenan muy bien. Yo diría que son los mejores altavoces en un iPhone. Suenan suena muy fuerte y se, y se oyen muy bien. En ese sentido, nada a cojetar. Aplicaciones. Pues bueno, las aplicaciones deben adaptarse. Está claro, las que no están adaptadas se ven viejísimas. Las que sí lo están, se ven no sé, intensas, se ven grandes, las aplicaciones, las que no están adaptadas, de momento vamos mal. Me sorprende que alguna aplicación que tengo se haya adaptado a la versión gratuita y no, y no la de pago. Eso, eso me, me cabrea, me cabrea un poco. Eh. Las que no están adaptadas, pues eso, quedan con con feas con franjas feas enormes arriba y abajo. Y aunque está, como he dicho antes, mejor que en el iPhone 5, porque el LCD es lo que tenía, y el OLED, pues al ser negro, los negros eh, parecen propios de, de, del teléfono. Pues bueno, si se adaptan, pues muchísimo mejor. ¿Qué más? Apple Pay. Eh, bueno, Apple Pay, eh, como sabéis, hay tres maneras de, de llamar Apple Pay. Eh, dos de ellas creo que con el Face ID es bastante más rápido que antes, que con el Touch ID, una de ellas por ejemplo, eh, bueno la otra sería más lenta, la manera más lenta creo que es acercar el teléfono al terminal, de una manera que yo no he pagado nunca, es decir, tú vas a pagar a algún sitio, te dicen, ¿vas a pagar? Sí, con tarjeta, sin hacer nada, acercas el teléfono al terminal de pago, el teléfono detecta que es un pago, y en ese momento se abre solo Wallet, y te, y te pide que pongas la cara para... para verificar que, que eres tú, claro, en ese momento ¿qué pasa? Si tú tienes que acercar el teléfono a medio metro para que para tocar el terminal en ese momento sale la tarjeta, de luego te lo tienes que volver a acercar o, o meter tú la cabeza en delante para que te para que te identifique ese, esa manera de pagar no, no me gusta ¿cómo lo hago yo? dos veces en el botón en este caso, antes era el botón de home ahora es el botón de, de apagar y, y sale la tarjeta en el momento que tú ya ves que ha salido la tarjeta ya te ha pillado el Face ID y ya estás, ya estás logueado, por decirlo así lo acercas al terminal de pago y, y pagas. En ese sentido, esta es la, la manera más rápida. Lo bueno que tiene el Apple Pay en, en el iPhone 10 es que funciona el doble tap en cualquier sitio. Antes solamente funcionaba si la pantalla estaba, si el teléfono estaba bloqueado. Ahora funciona en cualquier sitio. Tú le das, aparecerá la tarjeta, te detectará la cara casi al instante y ya podrás, ya podrás pagar. La otra manera es abriendo la aplicación de Wallet. Si tú abres la aplicación de Wallet, allí también puedes elegir la tarjeta. En cuanto tú veas que se está abriendo la aplicación de Wallet, él ya te habrá cogido y te habrá detectado la cara. Por tanto, es, es instantáneo. Lo que pasa es que antes podías acceder a Wallet a través del control center y ahora ya no es tan rápido no está no está accesible a mí eso por ejemplo eh, me molesta también con la cámara antes la cámara el icono de la cámara lo tenía escondido por ahí porque eh, acceder al control center era súper rápido levantabas y dabas a la cámara ahora ya supone pues o bajar la pantalla para poder bajar el, el control center o estirar el dedo de una forma eh, no natural en el sentido yo creo que, que hemos perdido espero tengo la esperanza de que cambien la manera de sacar el control center en una en una versión eh, posterior y de la misma manera pues acceder a wallet a través del control center no no es tan, no es tan bueno eh, en la pantalla de bloqueo también eh, tenemos eh, dos opciones la cámara y tenemos también la linterna antes eh, era tocar ahora hay que hacer force touch para que, para que salga una cosa o la otra, o también funciona la part, el desplazamiento lateral para que aparezca la, la parte de, de, de la cámara. Eso eso está bien y evita lo del force touch que se abra accidentalmente. Por último, eh, para pagar en el en, en App Store, eh, lógicamente, si tú le das, por ejemplo, a descargar una aplicación como el, Far, el Face ID funciona tan rápido, automáticamente lo pagaría. Eh, hay que hacer el doble tap como si fuésemos a pagar con Apple Pay, eh, ya, ya nos lo dice la pantalla, pulsa dos veces en el botón lateral para, para poder pagar, en el momento que le das te reconoce y, y pagas la aplicación, en ese sentido está bien también han cambiado pues eh, un par de combinaciones de teclas por ejemplo antes para capturar la pantalla era el botón Home y el botón de apagar, ahora es el botón de apagar más el botón de subir volumen. Y para apagar el teléfono, algo un poco, un poco raro es el botón de apagar volumen y el perdón de bajar volumen y apagar el teléfono. Bueno, son pequeñas combinaciones de, de teclas que han cambiado y que nos tendremos que, que acostumbrar. Bueno, el resumen de, de todo esto, eh, al principio, aunque me decepcionó un poco el teléfono y como digo, pensé hasta, hasta devolverlo, eh, cuanto más lo usas, eh, más te enamora. Realmente, eh, sobre todo si no tienes el plus al lado para ir con comparando el teléfono está genial es muy rápido tiene cosas muy buenas eh, la única peca para mí es esa pérdida de, de ancho si vienes de un plus quizás te va a faltar algo de pantalla por lo menos hasta que todas las aplicaciones estén, estén adaptadas si vienes de un teléfono no plus eh, este es tu teléfono si el precio no es el inconveniente principal o es un, un inconveniente salvable eh, es, tu, es tu teléfono la pantalla oled Salvando esos reflejos azules y rosas se ve muy bien, Los, cuando la, la imagen es colorida con negros eh, vas a alucinar porque es que se, se ve increíble y, y bueno seguramente el teléfono del año que viene, la pantalla del año que viene eh, será mejor, sobre todo si aparece ese 10 Plus. Pero estoy contento y creo que va a ser algo, va a ser un teléfono muy interesante que vamos a disfrutar durante, durante muchos años. Pues este este es mi resumen de, del iPhone 10 con las cosas buenas y las cosas malas. Como veis no es todo de, de color de rosa, no todo son flores. Pero yo creo que al final es un es un teléfono redondo que, que bueno vamos a disfrutar por su tamaño y por su flexibilidad. Pues esto es todo. Un saludo, espero vuestros comentarios en arroba patuflinks en Twitter o en appsmac.com.gmail.com y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.